0: Olá estudante de administração e economia, como vão os estudos? Meu nome é Luiz Guilherme.
1: Eu sou o Rubens Mariano.
0: E eu sou o Thiago Jacome. E sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Economia em Dia. Esse podcast está sendo patrocinado pela Sky. Você na frente sempre! A gente percebeu que tem uma pergunta rolando à solta aí nas redes sociais nas últimas semanas e a gente decidiu trazer aqui em pauta. A pergunta é a seguinte, por que o Brasil não imprime dinheiro para acabar com a crise e pagar as dívidas, né? que aliás são, são dívidas demais, né? como todos sabem?
1: Uma coisa que todos nós temos que ter em mente é que o dinheiro é apenas um símbolo, um facilitador de trocas, para você não precisar ficar andando de um lado para o outro com um saco de arroz nas costas para trocar por carne, por exemplo. Isso!
0: E as pessoas geralmente acham que a riqueza do país é o dinheiro, mas não é verdade. A riqueza do país são os produtos e serviços, ou seja, a capacidade de produção. Agora vamos supor que a casa da moeda botou as máquinas para funcionar e começou a imprimir bastante dinheiro, ia ter mais grana circulando, né? mais dinheiro na mão do povo, e o que, que as pessoas iam fazer? Lógico, começar a gastar né? <risos> Isso. Todo mundo ia atrás de eletrodomésticos, veículos, lazer, beleza, né? As pessoas iam consumir muito mais. No começo isso seria ótimo, mas não ia durar muito tempo para as indústrias as empresas não conseguir atender tanta demanda. E os produtos iam começar a ficar mais escassos, porque ia ter muita gente querendo consumir
1: e a produção não ia dar conta do recado. E as coisas escassas costumam ter mais valor. Como assim? Vou dar um exemplo. O diamante e o cobre. O diamante ele é bem difícil de se achar, por isso que ele é caro. Já o cobre você vê em tudo qualquer canto e tem um valor bem baixo. Vamos imaginar assim. Por conta da impressão, todo mundo tá com bastante grana, aí todo mundo resolve ir comprar um carro na Ford. O preço dos automóveis um subir de duas formas. Primeiro, como ia ter muita gente procurando, eles iam já aumentar o preço dos produtos. E segundo, com certeza eles não iam dar conta da demanda. E como os veículos ficariam mais escassos, iam custar bem mais. E o nome de todo esse processo se chama inflação.
0: Dando uma resumida, se o país aumentasse o dinheiro em circulação e não aumentasse a produção de riqueza, como produtos ou serviços ia acabar resultando numa grande inflação? Sim, e outra. A inflação exagerada não é nada bom. Vamos supor que eu recebi um aumento de 10% no meu salário. Maravilha, eu tô com 10% a mais de poder aquisitivo. Mas, ao mesmo tempo, a inflação aumenta em 10%. Ou seja, o preço dos produtos e serviços aumenta em 10%. No final das contas, eu continuo na mesma, porque eu ganhei 10% a mais de dinheiro, mas as coisas estão custando 10% mais caro, entendeu?
1: Ou às vezes até mais.
0: Exatamente. Então, seguindo essa linha de raciocínio, se eu guardar 100 reais e deixar lá por um ano, e nesse tempo a inflação aumentar 40%, meus R$100 acabará virando 60. É, meu, verdade. Eu tenho uma história aqui que ilustra bem essa questão da inflação. Vamos supor que o Brasil só seja capaz de produzir 10 pães. E a economia, e na economia só estejam circulando 10 reais. É bem óbvio né que cada pão vai custar 1 real. Até aí tranquilo. Só que vamos supor que o governo vai e fala meu, vamos botar mais dinheiro para circular? Vamos imprimir mais dinheiro? Agora, em vez de a gente ter 10 reais, a gente vai ter 20 reais circulando na economia. O problema disso é que o governo aumentou o dinheiro que está circulando, mas não aumentou a capacidade de produção, não aumentou os produtos. Aí o que vai acontecer? Quem produz os pães vai pensar: meu, o pessoal está com maior poder aquisitivo, a demanda, a procura por pão está aumentando, então vamos aumentar o preço também. Agora em vez de o pão estar tá custando um real, ele está custando dois reais. O que, que aconteceu de ruim nessa situação? O pão ficou mais caro e o valor do real só diminuiu. Porque antes eu comprava com um real, eu comprava um pão. Agora eu preciso de dois reais para comprar o mesmo pão. No caso, a melhor alternativa para o país sair da crise é estimulando a produção de riquezas. Aproveitando aqui o assunto, tem muita gente perguntando se a nota de 200 reais impactou na inflação.
1: Vamos responder? Bora. Bora. Vou ser bem direto no assunto. Não impactou na inflação, por incrível que pareça. A nota de 200 surgiu por conta desse momento terrível de pandemia em que vivemos. O que acontece? As pessoas simplesmente começaram a sacar o dinheiro por conta própria por medo de não ter acesso mais a ele e passaram a guardar em casa, achando que vai estar mais seguro. Mas não. E isso trava a circulação de dinheiro. Trava e
0: atrapalha, né? Porque aí quem vai ter que se virar é a casa da moeda. Vai ter que começar a imprimir uma esnota para botar dinheiro para circular na economia, né?
1: Exatamente.
0: Só que uma coisa que todos esquecem é que para imprimir dinheiro, você gasta dinheiro. É, é engraçado, mas é a realidade, entendeu? Gasta com mão de obra e materiais, por exemplo. E como uma forma de reduzir custos e ter mais velocidade
1: na impressão, é que surgiu a ideia de produzir aí a nota de 200 reais. Exatamente. E ao invés de você gastar com duas cédulas de 100 reais, você só imprime uma de 200.
0: E isso funciona também a nota de 50, né? Em vez de você imprimir 4, você só imprime uma, que é de 200.
1: Que reduz muito os custos. Sim. E esse foi o real motivo da nossa de 200 aparecer dessa maneira que apareceu.
0: Gente, o podcast de hoje foi bem produtivo. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a taxa Selic. Muita gente escuta bastante esse nome na TV, nos jornais, mas não sabe exatamente do que se trata. E é um assunto indispensável para quem quer investir, para quem trabalha e estuda administração ou contabilidade. Fiquem com Deus e até a próxima.